0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling. Ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast und dass ich dich auf deinem Weg unterstützen, inspirieren und motivieren darf. Heute gemeinsam mit der Schauspielerin Sarah Grunert, die von ihrem Vipassana-Aufenthalt berichtet und auch davon, welchen Effekt die Achtsamkeitspraxis auf ihr Schauspielerisches Schaffen hat. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Mein heutiger Gast ist die Schauspielerin Sarah Grunert. Sie ist Ensemblemitglied des Schauspielhauses Frankfurt und hat vor einigen Wochen ein zehntägiges Vipassana-Retreat besucht. Und ich möchte natürlich auch von ihren Erfahrungen dort heute etwas wissen und welche Auswirkungen das vielleicht auch auf ihr künstlerisches Schaffen hat. Liebe Sarah, danke für deine Zeit. Ich freue mich auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo, hallo Maike, und hallo an alle, die
1: zuhören. Ich freue mich sehr über deine Einladung, danke. Wie
0: schön, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich ähm, ja, es, es ist Herbst. Es ist alles ein bisschen grau draußen. Ich spüre, dass es auf meine Stimmung niederschlägt, aber. Das ist wie gesagt meine Stimmung, aber mir geht es sehr
0: gut. Wie schön. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Ensemblemitglied des Schauspielhauses Frankfurt. Wir fangen auch einfach direkt mal mit deinem schauspielerischen Weg an. Wann ist die Schauspielerin Sarah geboren? Beziehungsweise, also, wann ist die Schauspielerin geboren?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine interessante Frage. Ich bin. Ähm mir da gar nicht so sicher, wann genau, weil ähm, meine Eltern arbeiten beide im Theater und deshalb bin ich mit dieser Theaterwelt irgendwie aufgewachsen. Und das gehörte einfach immer zu meinem Leben, aber eben auch zu den Abläufen in unserem Familienleben immer dazu. Ähm, also deshalb war das immer schon präsent und fand das auch schön, habe aber auch natürlich gesehen, was das bedeutet, wenn man dieses, diesen Beruf wählt, der eben auch sehr lebensbestimmend sein kann in den Umständen, also ob man gerade Arbeit hat, wo man Arbeit hat, wann man arbeiten muss, wann man überhaupt Zeit hat, die Familie zu sehen. Deshalb war ich eigentlich wollte ich das gar nicht machen. Und dann ähm, gab es aber schon so ich entdeckt einfach, ähm, weil ich im Jugendspielclub war, so eine, so eine Leidenschaft oder dass mir das auch irgendwie Spaß macht. Und ich habe schon gemerkt, da ist was, was mir leicht fällt, was so ähm, sich anfühlte wie, ja, ich glaube, das ist ein Talent. Deshalb würde ich sagen, vielleicht, wann ist das entstanden, vielleicht, hm? ich weiß nicht, vielleicht war das immer da. Und ich habe irgendwann beschlossen, okay, ich probiere es jetzt einfach aus. Und dann war es schon klar, ich hatte Alternativen im Kopf, aber... Während des Abiturs war klar, ich bewerbe mich an Schauspielschulen, weil sonst werde ich das bereuen. Das war immer so mein Gefühl, ich probiere das einfach. Und dann kam eins zum anderen. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, das muss es sein, nur das und nichts anderes, den Punkt gab es nicht so. Hm. Aber so das Gefühl von da ist was, das will ich entdecken, das gab's. es.
0: Mhm. Waren deine Eltern Schauspieler auch oder haben die was anderes am Theater gemacht?
1: Wir haben tatsächlich beide angefangen, Schauspiel zu studieren. Mein Vater hat das dann abgebrochen und hat Regie studiert und dann auch ähm, ein eigenes Theater gegründet, das er ja auch immer noch leitet und immer noch auch Regie ähm, arbeiten dort macht. Und meine Mama, die war auch Schauspielerin. Und dann ähm, kam ich aber relativ schnell und dann hat sie sozusagen äh, die Seite gewechselt und ist äh, Dramatur, also hat dramaturgisch gearbeitet, aber auch in der geschäfts Führung, Leitung und hat jetzt auch lange Jahre ein Kulturhaus geleitet.
0: Ja. Hm, spannend. Also der Weg hat dich quasi gefunden. Ja. Ja. Also so hört <lacht> sich das jetzt gerade für mich an. Also dann warst du auf der Schauspielschule. Wahrscheinlich hat das dann auch relativ schnell geklappt, oder? Oder hast du dann nochmal irgendwelche Alternativen, über, manchmal noch über irgendwelche Alternativen nachgedacht?
1: Ähm, ich fand... Neurobiologie extrem spannend. Das war so eine Idee und dann äh, war aber tatsächlich, ähm, hatte ich in dem ersten Jahr, wo ich mich beworben habe, also parallel zum Abitur, waren zwei Schauspielschulen, die, die gesagt haben, ja, komm zum Studieren und dann kam eins zum anderen, dann habe ich das gemacht, weil es auch ich hatte, ich war einfach auch sehr neugierig und dachte dann so, ja, okay, dann dann jetzt, jetzt mache ich das, go for it. Und, ähm, habe mich dann entschieden, also es war ähm, in Rostock und in München, an der august ewer und habe mich entschieden, nach, nach München zu gehen. Und das ging dann recht schnell, ja. Hm.
0: Jetzt bist du in Frankfurt gelandet nach einigen Jahren. Ich weiß es gar nicht, wie viele Jahre du schon im Business bist, aber wie, wie verlief so dein schauspielerischer Weg bisher? Ja,
1: also ich habe festgestellt, dass ich im Januar 23, zehn Jahre, <lacht> mein zehnjähriges <lacht> Blütenjubiläum habe, <lacht> ja, erstaunlich ist, weil, ja, das merkt man ja selber gar nicht so, wie die Zeit dann doch irgendwie ähm, voranschreitet. <lacht> ähm, genau, und ich war, also, ja, ich habe studiert und dann ähm, war mein erstes Engagement in Bochum am Schauspielhaus und dann war ich da vier Jahre und jetzt eben seit 2017 bin ich hier in Frankfurt. Und ähm, ich habe vor allem Theater gespielt, diese letzten jetzt fast zehn Jahre. Mit Zeiten, wo es wirklich extrem viel war für, für mein Empfinden. Und ähm, ja, also wenn ich so überlege, ist es, bin ich manchmal selber ein bisschen erstaunt dass das schon so viele Jahre sind und auch schon so viele Erfahrungen. Das ist aber auch ganz toll, weil ich habe schon das Gefühl nach dieser Zeit, dass da ein ja ein, ein Erfahrungsschatz ist. Also wirklich ähm, etwas, was ah ja wie soll man das sagen, es ist so ein, ein, ein wohlig-warmes Gefühl im Sinne von nicht, ich weiß wie es geht, aber im Sinne von, ähm, ich habe schon einiges mitbekommen, was präsent ist, auch wenn ich gerade wieder zum ersten Mal irgendwo stehe und wieder zum ersten Mal mit einer neuen Situation, mit neuen Menschen konfrontiert bin. Und das gibt mir schon Halt. Und das mache ich eigentlich
0: ziemlich gerne. Ja. Mm, voll, das klingt voll schön. Ähm, kannst du das so sagen, was, was für dich in den letzten zehn Jahren <lacht> deine wichtigsten ähm, Learnings waren? Oh, wow die wichtigsten Learnings. Also ich glaube,
1: es ist es ist natürlich super individuell und kommt echt drauf an. Ne? Also weil ich erinnere mich als als Anfängerin war glaube ich, also das war interessant zu merken, wie viel man man kommt von der Schule und hat so eine Idee, ähm, wie es am Theater ist und dann fängt man an und merkt, oh Gott, das ist doch ganz anders. <lacht> Und ich glaube, da war mein, mein wichtigstes Learning war, mich wirklich reinzuschmeißen. Und zwar in jeder Probe. Weil ich glaube, am Anfang hatte ich so eine Vorstellung von, ähm, ich gehe in einen Prozess, in eine, in eine Arbeit, also in ein Stück, da beginnen die Proben. Und am Ende des Stückes, dann komme ich zu der Figur. Dann wird sie da sein. Aber sozusagen mich jeden Tag wirklich reinzuschmeißen, mit diesem meinem Ausdruck oder meiner Art und Weise, wie ich diese Figur ähm, interpretieren will, da reinzuschmeißen und immer mehr da kennenzulernen, das hat gebraucht. Ich dachte immer, das kommt dann irgendwann als Resultat. Ähm, kommt das dann am Ende dabei raus und wird dann zu sehen sein. Also ich glaube, ich hatte eine andere, so ein bisschen eine andere Vorstellung von. Ähm, ja, wie, wie läuft der Prozess ab? Hm. Ich glaube, das war so ein großes Learning. So. Nein, es geht darum, ja, auf jeder Probe sich vollkommen reinzugeben und was rauszufinden und nicht ähm, etwas e eine Vorstellung zu
0: planen oder so. Ja. Hm. Spannend. Ich finde, das hat voll viel mit dem Leben zu tun, <lacht> sich jeden Tag reinzuschmeißen, so ne? ohne das alles jetzt äh, so planen oder kontrollieren zu wollen. Ja, oder aufschauen zu wollen, weil man denkt, ah ja, gut, dann da komme ich ja
1: noch hin, dann mache ich es dann. Aber <lacht> das ist ja ähm, ein totaler Trugschluss und macht auch gar nicht so viel Spaß und bringt eben auch gar nicht so viel Vitalität oder Leben, ob jetzt in der Probe oder ja oder auch im Privaten.
0: Genau. Mhm, mhm. Spannend. Ich habe ja selber nie jetzt so lang am Theater am Stück gespielt und auch von den Jahren jetzt nicht so lang wie du. Aber für mich, also dieses sich voll reinschmeißen, ich kann mir vorstellen, dass das auch viel Energie kostet. Oder ähm, ja, einfach immer wieder in diesen künstlerischen Prozess einzusteigen. Wie, wie sorgst du dafür, dass du quasi immer wieder... In, in voller Präsenz da bist also oder in voller Kraft?
1: Ja, also ich glaube, genau diese Frage hat mich irgendwann dazu gebracht, ähm, anzufangen zu meditieren. Also das ist natürlich für, für jeden Mensch äh, komplett anders, was, äh, was er oder sie da braucht, um sich irgendwie ähm, ja, anzureichern. Und ich glaube aber genau dieses persönlichen, diesen persönlichen Druck, den man sich macht oder den man von außen spürt oder glaubt zu spüren. Das war für mich so das meditieren. Und darüber glaube ich habe ich auch mehr und mehr ja, verstanden oder jetzt eben gerade tatsächlich auch da kommen wir eigentlich genau zu dem zu der Verbindung zum Vipassana Retreat, was ich gemacht habe, auch da sozusagen über die Meditation sich im Moment zu, hinzugeben, äh, den Moment wirklich zu erleben, wirklich da zu sein, dass das etwas auf der einen Seite hat, das mit, was mit Loslassen zu tun, also eben Anspannung abfallen zu lassen. Und auf der anderen Seite merkt man dann aber, wenn ich wirklich in dem Moment bin, also mich wirklich reinschmeiße, jetzt auch auf einer Probe, dann passiert plötzlich etwas oder bin ich ähm, freier, und es passiert etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe, weil ich offen bin dafür, dass etwas, naja, etwas, was außerhalb ist, von mir eben auch noch spontan etwas bewirken kann, was dann entsteht, woran ich nie gedacht hatte vorher, was mir dann wiederum Kraft gibt. Also das ist, fand ich super, oder finde ich super ähm, spannend zu erkennen, dass auf der einen Seite, oh, ich bin erschöpft, wie, wie kann ich alles geben? Wie kann ich mich so aufmachen, dass ich mich reinschmeißen kann, aber dann zu merken, dass wenn ich mich so entspanne und frei mache und mich reinsch wirklich reinschmeiße, dass das dann auch wieder Energie generiert. Mhm. Ähm, womit was, was mich beglückt oder mich überrascht und somit wieder ein Austausch an Energie stattfindet. Mhm. Also ja, ich, das, das erlebe ich natürlich nicht immer, aber die Momente, wenn, wenn das dann stattfindet oder wenn man das dann auch so spürt, dass man sich wirklich hingeben kann auf einer Probe oder im Leben, ganz egal. Ja, und man fühlt sich dann belebt, dann ist das natürlich ganz, ganz, ganz schön. Aber ich glaube, das, das kennt wahrscheinlich jeder vielleicht aus manchen Augenblicken.
0: Ja, also ich kenne es auf jeden Fall, dass ich auch mir früher auf diesen also einfach so einen Druck in mir gespürt habe. Ich weiß, dass ich mir den selber gemacht habe, aber ich habe den irgendwie so, das war so ein Druck, der irgendwann entstanden ist, der es mir auch ganz schwer gemacht hat, dann loszulassen in solchen Momenten. Ja, das ist ja total der Widerspruch. ne? Also
1: in der ganzen Profession, also im Beruf der, des Schauspielers, der Schauspielerin, also eine, eine Situation, die so künstlich ist, wie sie nicht künstlicher sein kann, jetzt vor der Kamera oder ähm, vor dem Mikrofon wenn du wenn du ich mache auch die Sprechersachen oder so ne wo da kommt es auch oft auf eine totale Natürlichkeit in der Stimme an äh, oder eben auf der Theaterbühne also super unnatürlich und dann aber alles loslassen zu äh, können äh, alle Menschen die vielleicht äh, auf anderthalb Meter Abstand neben dir stehen irgendwelche Geräte die vor oder neben dir oder auf dich gerichtet sind auszublenden, alles, was raschelt und sonst wie, ja, und dann aber ähm, zu dir zu finden oder in eine, in, eine, in ein Sein zu kommen, ne? das, mhm. ist das ist natürlich, das ist die Krux an dem ganzen Beruf, aber <lacht> das ist auch die Herausforderung und das kann ja auch total Spaß machen und manchmal ist es aber auch genau das, was einen dann, ach, was einen Druck aufbaut oder was einen auch zu verzweifeln bringt. <lacht>
0: Absolut. Ich glaube, wir lernen da alle immer, immer weiter. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass du schon, glaube ich, in der Schauspielschulzeit irgendwie zum Meditieren kamst oder kurz danach. Wie hat sich so deine Meditationspraxis ähm, über die Jahre entwickelt?
1: Wir haben tatsächlich in der Schauspielschule ähm, hatten wir Aikido und im Zuge dieses Unterrichts hatten wir auch sogenanntes zen sitzen Und ähm, ja, das kommt so ein bisschen aus der sen tradition Da wird ja eigentlich nicht so viel gesagt. Da wird ja gesagt, setz dich hin, denk an nichts. Natürlich kommt es auch mal ganz drauf an, wem du, wem du da begegnest, aber äh, die Tradition ist schon eher so ein bisschen, ja, finde selber deinen Weg und äh, finde aus, dass das natürlich unmöglich ist, an nichts zu denken. Ähm, und darüber das hat mich dann so ein bisschen begleitet und auch dann in der Anfangszeit in Bochum, weil irgendwie total gemerkt habe, da, da resoniert was in mir, da ist irgendwie ein, ein großer Moment von ähm, wirklich zur Ruhe kommen, wenn ich das mache. Ähm, in Bochum habe ich das dann eben selber aufrechterhalten und dann als ich in Frankfurt war und dann auch... Ich ähm, meine, mit dem Druck, ne, klar, man, man spürt den natürlich selber und teilweise, also ich kann ja nur für mich sprechen, was in meinem Kopf abgeht, mache ich mir den auch selber, aber es ist natürlich ein Wechselspiel, was ist von außen, was wird an dich rangetragen, was für eine Erwartung steht im Raum, also da ist ja schon auch eine, ein Teil Reales dran, sehr, sehr häufig jedenfalls. Ähm, was man dann natürlich dann selber damit macht und wie man damit umgeht und ob man sich reinsteigert oder wie man, wie man damit umgeht, das ist dann die eigene Sache. Aber ich will nur sagen, das ist ja nicht alles nur ausgedacht. Und da gab es auf jeden Fall ähm, eine Phase in Frankfurt, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich, das, ich muss, ich brauche einen Ausgleich, ich brauche irgendwie, ich bin auf der Suche nach was. Und dann habe ich ganz pragmatisch in meinen Computer eingegeben, Meditation Frankfurt. <lacht> Bornheim, da wo ich wohne und dann wurde mir ein buddhistisches Zentrum ausgespuckt und ähm, das gleich um die Ecke war, da bin ich hingegangen. Da ich habe mich erstmal gewundert war auch ein bisschen irritiert, weil alle Menschen so nett waren und so gelächelt haben und ich dachte, äh, irgendwas kann hier nicht stimmen, wieso sind die so freundlich zu mir? Aber, <lacht> Aber ähm, ich ähm, bin dann da geblieben und habe mitmeditiert und hatte äh, in der ersten Meditation dort eben eine kleine Erfahrung, wo ich dachte, ja Wahnsinn. Nur weil ich glaube, dass ich so und so aussehe und ich die und die bin, also die Geschichte, die man eben, die man jetzt so Biografie nennt oder so, ne? da ist aber noch was anderes. Da ist noch was anderes, was das alles sieht und mitbekommt und erlebt. Und das hat mich irgendwie total, ähm, ja, das war ganz, äh, ja, einfach eine Erkenntniserfahrung, Erkenntniserfahrung, die mich dann äh, ja, ermutigt hat, da weiter zu suchen und weiter zu meditieren. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass ähm, das ist, wie gesagt, ein buddhistisches Zentrum und die machen vor allen Dingen so Visualisierungen, also dass man Formen visualisiert, Buddha-Formen, dass das nicht so ganz mein Weg ist aber die Meditation an sich schon. Und deshalb bin ich irgendwann auf Vipassana gestoßen, weil ich das tatsächlich mal in einem Buch von Harari, hatte ich das gelesen, ich glaube, 21 Lektionen fürs 21. Jahrhundert, da ähm, gibt es, glaube ich, einen Teil, wo er selber über seine Meditationspraxis spricht. Und das ist mehr um, also genau, Vipassana ist eine Achtsamkeitsmeditation, die, ähm, zwar vom Buddha, also es gab einen Vortrag von Buddha, wo er quasi über diesen Weg der Meditation spricht. Er nennt ihn den direkten Weg, aber es hat an sich jetzt nichts Religiöses. Es ist keine äh, keine Ethik dahinter oder sonst was, sondern wirklich ganz pragmatisch, im Selbst, <lacht> wirklich pragmatisch und deshalb so schwer ähm, oder so leicht eben ähm, auf den Atem, auf das Bewusstsein, auf die Gefühle, auf die Stimmungen, auf den Körper zu achten, was passiert, was denke ich, was fühle ich, was geht eigentlich ab, im Moment anzukommen, im Moment zu sein, zu verweilen. Genau. Und deshalb habe ich dieses Retreat gemacht, weil mich das interessiert hat. Und äh, ja, das ist ähm, ein sehr, sehr spannender Weg.
0: Ja, ich hatte, ich habe ja letztens auch, für die, die es gehört haben, den Adrian von Wagensfeld, der dieses Vipassana Retreat, bei dem du das Vipassana Retreat gemacht hast, hatte ich ja auch im Interview. Es ist auch, Er redet ja auch immer vom direkten Weg zur Läuterung der Wesen, hat er, glaube ich, gesagt, ne? Dass das Wesen ganz klar wird. Ja, vor allen Dingen, ich finde auch die, dieses Wort Läuterung, ich weiß, ähm
1: da erinnere mich sehr gut, dass wir im Zuge dieses Retreats eben auch über dieses Wort gesprochen haben, weil in meinem Kopf klingt das auch immer so ein bisschen nach Kirche. Ne? Ich, ich habe was Böses getan und muss geläutert werden. Also ich muss mich locken, muss eine Schuld ablegen. Hat aber damit gar nichts zu tun, sondern eher wirklich in der, in der Klärung, ja. also klar zu werden, den Geist ähm, zu klären um die Dinge so wahrzunehmen, wie sie sind, also was gerade da ist.
0: Ja, absolut. Es ging mir genauso, als ich das das erste Mal gehört habe. Da dachte ich so, was was meint er damit? Aber er erklärt es ja dann auch immer gleich. Und es macht absolut Sinn. Ähm, du hast ja die zehn Tage gemacht. Wie war das für dich? Was was war das für ein Erlebnis für dich? Eigentlich wollte ich vier machen.
1: Also ich glaube, aus dem, so aus dem... Das kann man, glaube ich, gut nachvollziehen. Ne? Ja, viel ist doch gut, dann lerne ich das mal ein bisschen kennen, ob ich das überhaupt aushalte. Und dann ähm, war aber, wie es so sein soll, gab es einen Platz für zehn Tage und nicht zu so viel. Da dachte ich, gut, dann soll es so sein. Und ich habe mich auch entschieden, also alle elektronischen Geräte und Bücher und Schreibmöglichkeiten, die ich so in meiner Tasche dabei hatte, wirklich abzugeben und mich gar nicht in Versuchung zu bringen, etwas aufzuschreiben, weil tatsächlich für mich war gar nicht so sehr das Handy, irgendwie nicht erreichbar zu sein, so im Vorhinein so ein Thema, sondern mehr der Gedanke, oh, was ist, wenn ich was ganz Tolles erkenne oder eine Idee habe und die nicht festhalten kann? Ich muss doch, ich brauche doch irgendwas zum Aufschreiben. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil ähm, ja, ich war, ich wollte es dann schon wissen, was passiert, wenn man sich wirklich darauf, oder wenn ich mich darauf einlasse, zehn Tage frei von allem zu sein, von irgendwelchen Kontakt nach außen und eben auch was festhalten zu können auf Papier. Und das war so mein, so da dachte ich, okay, das wird mir wirklich schwer fallen. Das war dann gar nicht so, weil ich schnell gemerkt habe, dass wenn der Geist zur Ruhe kommt, dass ein ganz anderes Bewusstsein da ist, sich die Dinge, die einem wichtig erscheinen, auch wirklich zu merken. Also die sind ja nicht weg, ne? Und dass ähm, so auch dadurch die, die Kostbarkeit dessen ein bisschen in, in, der, in meinem Inneren klarer war. Also, oh, das muss ich mir jetzt wirklich merken, weil ich kann es ja nicht irgendwo jetzt ins Außen erstmal deponieren und da so lagern, sondern es muss jetzt präsent bleiben. Was ich super spannend fand, jetzt nur von dem von den äußerlichen Setzungen, denn man durfte ja auch erstmal nicht sprechen, dass mir das super leicht gefallen ist. Und dass es extrem angenehm war.
0: Ich, ich finde es total spannend, weil, also für die, die es nicht wissen, ich habe die vier Tage gemacht und ich hatte das, ich, mir war auch klar, ich werde das alles abgeben, aber ich hatte das mit dem Nichts aufschreiben können. zwischendrin habe ich dann gemerkt, wie ich so anfange, mir äh, im, im Kopf Brücken zu bauen, wie ich mir die unterschiedlichen Sachen der Reihenfolge nachmerken kann. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es das total anstrengend ist und ich so, oh, lass das doch einfach, das, was wichtig ist, das wirst du am Ende noch wissen. Und ähm, das war aber echt so ein, ich habe gemerkt, wie mein Kopf arbeitet, wie, ne? wie, wie ich immer wieder auch, wenn ich so Erkenntnisse hatte innerhalb dieser Tage, wieder damit anfing und ich dachte so, das kann doch jetzt nicht sein, dass ich immer wieder das Gleiche mache und kam dann aber auch immer schneller dahin zu sagen, okay, jetzt sei wieder hier und, und atme und sei in deinem Körper und lass das andere gehen. Ich habe dann auch irgendwie festgestellt, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Erlebnisse sich dadurch viel schneller irgendwie integriert haben, dadurch, dass ich sie auch nicht aufschreiben ko konnte. Und ich bin dann danach mit dem Zug nach äh, zu meinen Eltern gefahren als es vorbei war, die vier Tage. Und ich habe dann natürlich was aufgeschrieben. Und da ist unglaublich viel aus mir rausgeflossen. Also das waren auch teilweise Sachen, die ich währenddessen... Da ist noch viel mehr rausgekommen, als ich mir währenddessen merken wollte. So. Und ich glaube, manchmal braucht es da einfach auch das Vertrauen, dass das was... Wir müssen nicht alles mit unserem Kopf festhalten. So Absolut. Ja, total. Was waren für dich so die wichtigen... Erkenntnisse vielleicht auch, die du hier teilen magst, diese Erfahrung? Also was
1: ich super spannend fand, ähm, wie du beschreibst, so diese Kreise, die man auch im, im Geist zieht, mit welche Themen kommen immer wieder vor oder in welcher Zeit hängt man eigentlich so die meiste Zeit rum, also mit den Gedanken und da so bei mir festzustellen, okay, wow, das war mir, also, war mir gar nicht so bewusst, wie sehr ich zum Beispiel Eher in der Zukunft als in der Vergangenheit, aber so wahnsinnig ähm, nicht in dem Moment bin, in dem ich gerade bin, sondern schon denke und dann müsste ich das machen und dann müsste das und ah, aber wie könnte das also sehr ja irgendwie eben in der Zukunft oft mit Gedanken bin und das so zu, zu merken und auch Themenkomplexe zu erkennen, die immer wieder kommen oder ähm, Natürlich auch in Bezug auf die Arbeit. Ich hab, bin da schon auch ein bisschen auch mit der Frage reingegangen in dieses Retreat, weil ich schauen wollte oder mich selber befragen wollte, was passiert, wenn ich mal die Frage in meinen Innenraum reinrufe, äh, warum, warum Schauspiel was interessiert, also warum mache ich das? Und dann mal so zu gucken, was alles so aufploppt und auch zu merken, dass auch in Momenten, in denen man jetzt nicht das Gefühl hat, dass man in irgendwelchen Gedankenschleifen hängt. Plötzlich was es wie so aus dem Unterbewusstsein oder aus dem Speicherbewusstsein oder irgendwie so, was man alles erlebt hat, was plötzlich so hochploppt, wo man wirklich erstaunt ist. Ach, Wahnsinn. Dann ploppt sowas auf und dann merkt man, ah, und dann kommt ein Gefühl zu dieser Erinnerung, die aber so gar nichts mit dem zu tun hat, was gerade eigentlich Sache ist, also was gerade auch wirklich, also was wirklich real da ist, sondern kommt was und das erzeugt ein Gefühl und dann hat man eine Stimmung und man merkt, Wahnsinn, wie viel man oder wie viel ich mit Dingen manchmal in Berührung komme innerlich, die dann mich im Hier und Jetzt irgendwie ähm, gefühlsmäßig beeinflussen und dadurch auch eine Auswirkung haben auf mein Verhalten, aber das gar nicht eigentlich... Das hat mit der realen Situation, in der ich gerade bin, gar nichts zu tun. Also das fand ich super interessant, so zu, zu realisieren, dass der Geist nicht immer, oder deine Gedanken nicht immer alles das abbilden, was du jetzt dann, also du könntest es jetzt missverstehen, als so und so ist jetzt gerade meine Wahrheit und so und so ist es. Dabei bist du beeinflusst von irgendwas, was äh, stimmungsmäßig, aus anderen ähm, Erfahrungen einfach gerade in dir passiert und du bist dir dessen mhm. nicht bewusst. Also so dieses, dieses einfach zu erkennen, ja nicht alles, was dein Kopf dir beschreibt oder was was für Schlüsse du ziehst, das ist nicht absolut. Und das ist ja irgendwie auf der einen Seite denkt man, hör, ist das nicht ein bisschen komisch? Aber hey, was bin ich dann, wo bin Und auf der anderen Seite ist es extrem befreiend und ähm, das zum Beispiel finde ich auch etwas, was ich im Spielen ganz direkt auf der, auf der Bühne oder auch vor der Kamera merke, diese Stimme, die einen oft so verunsichern kann. Ich nehme jetzt mal an, es geht auch anderen Menschen so, aber für mich kann ich sagen, also wie man sich selber auch in dem Moment, in dem man gerade versucht zu spielen, sich fertig macht oder auch sagt, oh Gott, das ist ganz schlecht oder oh Gott, diese Person hat sich jetzt weggedreht, die findet das total doof. Also, ne, diese, diese Stimme und, und dann aber über eine Erfahrung, wie jetzt, die ich gerade beschrieben habe, in, in dieser, in diesem Retreat oder während der Meditation, dann aber zu wissen, okay, das ist nur eine Stimme. Das ist nicht die Realität. Das ist meine Projektion. Und so, und, und dann, somit die auch immer leiser werden zu lassen und das tatsächlich würde ich sagen also die ist die ist nicht die ist natürlich nicht weg dieser dieser Kritiker oder diese Kritikerin in mir aber die ist leiser geworden und das ähm, das glaube ich hat wirklich wahnsinnig viel mit der Bewusstwerdung zu tun die eben über Meditation stattfinden kann und auch was habe ich also ich fand auch noch ganz spannend zu merken dass also dieser diese Erkenntnis wenn nichts mehr von vom Außen an vielen Reizen auf dich einrasselt und du das Gefühl hast okay ich mache nichts passiert immer noch wahnsinnig viel also dein Herz schlägt weil alleine was dein Körper alles leistet ja deine Organe was die alles tun du du spürst Dein Herzschlag, du spürst, wenn du eben wirklich zur Ruhe kommst, spürst du das Blut durch, <lacht> durch die Venen pumpen, du spürst irgendwie, äh, also, ja. und teilweise auch dann, also gab es geführte Meditationen so durch die Organe hindurch, was auch extrem spannend war, weil plötzlich treten aus diesem dumpfen Gefühl von ja, ich habe dann Körper und ja, da sind auch irgendwo da nah drin sind die Organe, treten plötzlich wie so, ja, du kannst die plötzlich spüren, die kriegen plötzlich Kontur, die kriegen plötzlich eine Form und du kannst sie wahrnehmen. Also das zu realisieren, was man sonst alles oder was ich sonst alles nicht mitbekomme, weil ich nicht die Ruhe dafür habe und mir die auch nicht, äh, nicht so gönne beziehungsweise auch einfach das Bewusstsein nicht darauf äh, schwenke, ähm, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Und eben darüber auch so zu erkennen, wie ich angedeutet habe, dass ich häufig in, in der Zukunft rumhänge, äh, eben auch so das kenne ich auch von Proben. So, was will ich ausprobieren? Was will ich anbieten? Das ist natürlich super, wenn man das. Das ist auch toll. Ich mache das auch noch weiter, ne? mir überlegen, welche Optionen es gibt. Aber dass es auch okay ist, dann in dem Moment oder in den Momenten, dass man nicht weiß, was kommt und nicht weiß, was passiert, dass man nicht immer eine Lösung haben muss. Und ähm, das spürte ich schon in dieser in diesen zehn Tagen, dass das auch ähm, so etwas in mir ist, was so, eine, so ein innerer Glaubenssatz oder, oder was ich immer so dachte, ich als Schauspielerin, ich muss Lösungen bringen. Ich muss Ideen produzieren. Ich muss jetzt dahin gehen und ich muss, ich muss was in petto haben. Dass das aber natürlich, das ist schon auch ein Stress, wenn man sich dann da macht oder den ich mir da mache. Dass es äh, sich dann eben zu erinnern, Moment, mal, wenn jetzt gar nichts mehr passiert und ich auch nichts vorbereitet habe, dann ist immer noch ganz viel da. Ich kann atmen, ich kann mich auf alles beziehen, was ich gerade wahrnehme, was ich fühle, was mir gerade durch den Kopf geht. Also da ist so ein, ein, ein ähm, passiert immer noch so viel, auf das man sich irgendwie ähm, beziehen kann oder was man einfach wahrnehmen kann und darüber in ein Spiel oder eine Idee be bekommt. Das fand ich
0: irgendwie fand ich das gut zu merken, mhm. erleichternd. Das ist so, so spannend. Ich, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe gestern, hatte ich, hatte ich so ein, ach, da ging mir so eine Sorge durch den Kopf, das, was auch so eine Grundsorge immer mal wieder von mir ist. Und gestern dachte ich so, hä, warum ist denn das jetzt eigentlich gerade so präsent? Ich habe doch eigentlich schon damit abgeschlossen. Und da habe ich gemerkt, wie ich da so richtig drin saß in diesem Thema. Und ich ziehe manchmal so, schamanische Karten und dann habe ich gestern darauf eine Karte gezogen und die war genau das, was du gerade erklärt hast. Die, also es ging darum, dass ähm, ich mich quasi rausziehe aus dem Problem und das mal einfach, also mir nicht so viele Sorgen mache, sondern mal aus einer beobachterperspektive diesen ganzen Prozess da gerade beobachte und das einfach mal so sein lasse und nicht versuche darüber nachzudenken, wie ich das jetzt löse oder welche Schritte ich gehen muss, weil, und das war der letzte Satz, so die Welt dreht sich auch weiter ohne dein Zutun. Und die Dinge gehen weiter, auch wenn du gerade nichts tust. Und das hat mich so erleichtert, weil ich in dem Moment wirklich einfach so rauszoomen konnte und gesehen habe, dass ich gerade wieder in einer Story drin hänge, die eigentlich nicht meine ist. Und einfach mal zu atmen und es da sein zu lassen. Es war dann wie so eine Blase vor mir, wo ich gemerkt habe, okay, das kann jetzt da sein und ich kann jetzt einfach mal sein. Und muss mir nicht darüber Gedanken machen, wie ich das jetzt morgen oder übermorgen oder in drei Wochen, was dann ist. so Weil jetzt ist jetzt.
1: Ja, also ich erinnere mich auch noch so an, an die Schauspielschule oder nicht nur Schauspielschule, auch später habe ich das noch gehört, diesen überstrapazierten Satz von im Moment sein. Hm. Ähm, und irgendwie, ja, ich hatte da schon immer eine Vorstellung davon, was das so heißen könnte. <lacht> Aber ähm, Genau auch, was du beschreibst, ne? dass, dieses, dass noch etwas anderes entsteht oder noch was anderes da sein wird, was man eben nicht, also man sowieso, Kontrolle ist ja eh ein ziemlich seltsames Konzept eigentlich, was man gibt in dem Sinne ja sowieso nicht, aber was man irgendwie so festhalten könnte. Ne? Das äh, finde ich, hat sich schon auch nochmal verändert durch, durch, dieses, durch diese Erlebnisse beim Meditieren. Dass, man, dass, man, dass ich weiß, was heißt es, im Moment zu sein? Also erstmal natürlich, dass mein Atem, der ist immer ein Leitfaden, immer wirklich wie so ein roter Faden, an den ich mich immer wieder zurückerinnern kann oder mich nicht zurückerinnern, mehr zurückführen kann, wirklich ins, ins Jetzt. Weil atmen kann ich nur hier und jetzt. Das geht nur in dieser Sekunde. Und nicht irgendwie, das kann ich mir nicht vorher schon so, also das passiert nur jetzt und mich damit immer wieder zurückzuholen und eben auch also weil es passiert ja eigentlich extrem viel was man weil man so beschäftigt ist mit was muss ich jetzt nächstes tun dann vielleicht nicht mitkriegt aber ich meine oder auch so auftreten einfach auftreten und laufen da passiert schon so viel du kannst schon so viel bewusst sein äh, in deinen auf deinen Körper ähm, legen oder auch deinen Atem während du das während du etwas tust oder so ne oder eben auch ähm, in der in der wenn du wenn du ein Gegenüber hast wirklich in der Sekunde zu sein ein und auszuatmen und wahrzunehmen und natürlich musst du deinen Text parat haben aber so diese diese Angst zu verlieren dass da nichts ist dass du etwas dass du was ranschaffen musst, damit etwas da ist. Das finde ich mehr und mehr spannend zu merken, dass eben auf das zurückzugreifen, was genau schon da ist. Also, dass ich, natürlich, ich, ich habe mich vorbereitet und komme hin, aber da ist ja dann auch schon was da. Also was muss ich wirklich noch dazu tun und was ist wirklich, wenn ich präsent bin, alles schon vorhanden und benötigt dann vielleicht mehr ein, ja, dass ich vielleicht die Dinge eher lenke, die dann passieren, als dass ich irgendwas schaffen muss oder irgendwas äh,
0: ja, irgendwas äh, machen muss. Total, total interessant. Was hat sich für dich jetzt vielleicht dann nach dem Vipassana verändert, auch hinsichtlich des, des Schaffensprozesses? Also, dass du, wie schaffst du die Balance zwischen dem, okay, ich, ich überlege mir jetzt, was ich anbiete, und gleichzeitig gebe ich mich aber auch dem Moment hin?
1: Ja, das ist natürlich, also das, was mich gerade total interessiert, ne? genau diese Fragestellung, wie schaffe ich das? Oder was brauche ich für Bedingungen oder oder so? Wie kann ich mir das ähm, einrichten, dass ich da diese Freiheit oder da, dass mich traue? Und ich glaube, ähm, ich, ich persönlich mich interessiert mich interessiert das und ich komme mehr und mehr dahin, dass ich feststelle, das funktioniert gut über Fragen. Also indem ich ganz viele Fragen stelle und eben keine Antworten habe. Jetzt auf auf Rollen bezogen oder auf Situationen bezogen, die man wie man handelt in der in der Situation ähm, also eher über einen einen Raum den ich gedanklich eröffne und nicht sozusagen etwas was ich schon festlege und ähm, ja schon auch über Vorbereitung also indem ich indem ich mich gut vorbereite um dann aber sagen zu können all das was ich was ich da erarbeitet habe oder mir mir zurecht ähm, gesucht habe für diesen Charakter oder für diese Figur, das kann dann auftauchen, wann es will. Also mehr über die Optionen zu arbeiten als über Entscheidungen. Ich glaube, das finde ich gerade spannend auszuprobieren. Also Das funktioniert, wie gesagt, ne? das, ist, das, ist eine, das ist irgendwie auch eine Art Praxis, <lacht> ein Probieren, ein Suchen. Ne? Ob, ob, ähm, aber das finde ich gerade spannend. Also mehr über die Öffnungen, die Optionen, die Ideen, die Fragen. Und dann zu gucken, was ist in dem Moment wirklich präsent und eben was passiert auch als, also was kommt noch, mit dem ich niemals gerechnet habe, auch von der anderen Person, die mir vielleicht gegenübersteht. Also sozusagen wirklich offen zu sein für das Dritte, was so entstehen kann.
0: Mhm. Mhm. Mich würde mal noch interessieren, inwiefern hat sich dein Bewusstsein vielleicht in Bezug auf Sprache auch verändert? Weil du hast ja dann zehn Tage, glaube ich, nicht gesprochen. Und wie, wie war es dann, hinterher wieder zu sprechen? Und was hat das vielleicht auch verändert?
1: Also ich liebe Sprache. Ich ähm, arbeite super, super gerne mit Sprache. Es macht mir auch extrem Spaß, wirklich mich so in, in die unterschiedlichsten Stile von Sprachen reinzuwurschteln rein zu und die äh, zu gestalten. Deshalb war es spannend für mich zu merken, mir auch einzugestehen, Sprache ist super fehlerhaft. Und mit Sprache ähm, können wir niemals das ausdrücken zu 100% was wir wirklich wirklich meinen beziehungsweise die andere Person oder der andere oder die andere Hörerin wird immer eine, ein bisschen eine an, etwas anderes hören als das was man wirklich meint also was ich damit sagen will das Retreat hat mir so ein bisschen noch mal klar gemacht oder dieses eben die Sprache mal wegzunehmen was man alles wahrnehmen kann und was man eben, was eben über die Sprache hinaus alles noch wahrzunehmen ist was Sprache gar nicht abdecken kann also Worte können niemals alles beinhalten, über das wir reden wollen. <lacht> also sie, sie sind eigentlich ein sehr spärliches ähm, Mittel, um uns in Gänze auszudrücken. Nur mal so ein Begriff wie, wie Liebe oder Zuneigung. Also, ne, da, das wirklich, über was genau reden wir da und reden wir wirklich alle über das Gleiche oder das, oder dasselbe, wahrscheinlich eher über das Gleiche als über dasselbe, aber selbst das ist die Frage, also, aber ja, und dennoch ist Kommunikation und Sprache extrem essentiell und das, warum wir Menschen, wir Menschen geworden sind, also ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal. Also von dem her, ich bin Fan von Sprache und ich bin Fan von Kommunikation, aber es ist, es ist, es ist nicht einfach. Ähm, und es ist, ähm, glaube ich, auch was, was man, wo man sich wirklich ausprobieren kann, wo man immer wieder genau, genau darüber so ins Reflektieren kommt. Und auch, auch alles, was ich jetzt über das Passender Retreat erzählt habe oder was, über das Meditieren, ne, das ist auch wieder der Versuch, etwas Erlebtes in Worte zu fassen. Und das wird niemals das wiedergeben können, was ich da wirklich, wie Sie sagen, von, von innen heraus erlebt habe mit Sinn. Also deshalb kann ich auch nur empfehlen, wer... Lust hat, an Personal Retreat zu machen, do it. Es ist wirklich ein Erlebnis. Und ähm, an sich, so auch die Arbeit bezogen, finde ich, was mich gerade total interessiert, ist da auch eben das, das Unmittelbare. Also wie nah kann ich einen klassischen Text sprachlich an mich ranlassen? Also von der Art und Weise, wie ich rede. Wo die sitzt, die Sprache? Ne? Sodass es sich wirklich wie privat kann das klingen und kann trotzdem noch für die Bühne wirksam sein? Oder ähm, wie wie wenig Sprache, also im Sinne von Lautstärke, von von Intonation, kann ich geben vor der Kamera? Ähm, wie wie privat kriege ich es? Und an sich zu merken, also das zumindest das wurde mir ganz klar im, im Retreat, dieses Nicht-Sprechen und zu merken, wie. Ähm, weil der Berufschauspiel ist natürlich ein sehr sprachlastiger. Und ähm, ja, wie viel auch Anspannung so bei mir zumindest in dieser Kehlenregion so zu spüren war, wie viel, wie viel ähm, Stress oder ich weiß nicht, ja, Anspannung sich da so auch widerspiegeln kann, war mir auch nicht so bewusst, weil ich es nicht gespürt habe. Und dann habe ich es aber gespürt, dass, ähm, dass selbst da... Äh,
0: eine Anstrengung sein kann. Ich finde das total faszinierend. Also vor allem, also wir nehmen ja wirklich, wenn wir fein sind oder je mehr wir unser Bewusstsein erweitern, so vieles wahr. Also von, von, wenn jemand nicht spricht und du schaust dir jemanden an, dann nimmst du ja trotzdem schon so viel wahr. Und selbst wenn du die Person nicht anschaust und die steht neben dir, nimmst du was wahr. Und auch wenn du die Person nicht siehst und nur die Stimme hörst, nimmst du was wahr. Also es, es gibt ja so viele Facetten des Ausdrucks.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das, das ist irgendwie das Spannende. Und eigentlich, finde ich, ist es, können wir total dankbar sein, dass wir auch sowas wie die Sprache noch haben als Ausdrucksform. Aber es gibt eigentlich so viele andere Wege auch noch des Ausdrucks. Ja,
1: vollkommen. Also das war in dem Budget war das auch total interessant, weil ich hatte ein extremes Gefühl und Empfinden für die, in dem Fall bei mir waren es zwei Frauen neben mir. Also da hat auf jeden Fall eine, ein Kennenlernen stattgefunden, auch ohne, dass man sich verbal ausgetauscht hat oder auch Blicke ausgetauscht hat. Ne? Das ist Das ist phänomenal. Und das finde ich, um auf den Beruf zurückzukommen, finde ich auch das Tolle. Wir haben ja nicht nur als Spielende die Sprache, sondern eben, wir haben ja einen Körper, wir haben darüber hinaus eben auch ähm, eine Ausstrahlung. Also das spielt alles mit, der Ausdruck, den man hat, die Atmosphäre, die man verbreiten kann, wenn man in den Raum kommt. Ich fühle mich manchmal extrem esoterisch, wenn ich da so drüber rede oder auch mit dem Meditieren. Ne, dass, da denke ich immer, uh, jetzt klingt aber extrem feinstofflich. und irgendwie Manchmal erschrecke ich mich da selber, so ein bisschen von meinem eigenen Klischee jetzt zu esoterisch zu klingen. Aber wenn ich ehrlich bin, hat das mit Esoterik überhaupt nichts zu tun, sondern eher mit Physik. Also, <lacht> Weil ähm, es strömen nun mal Energien durch unseren Körper und wir strahlen etwas aus. Und es ist so, wenn jemand extrem schlechte Laune hat und in einen Raum kommt, dann spüren das die anderen. Das ist, wird übertragen. Also wenn du eine Präsenz hast auf der Bühne, dann guckt man dahin. Das ist so. Und das ist halt manchmal leider auch sehr ungerecht. Weil wenn jemand Charisma hat, da guckt man hin. Und wenn jemand kein Charisma hat, sondern eher... Irgendwie vielleicht gerade am ähm, Sorge, dann denkt man, hm, ich weiß nicht, oh, ja, das fühlt sich gerade, kann ich dir helfen? Aber so, ne? Oder ich weiß nicht. Also, ich will nur sagen, ich finde das schon einfach auch phänomenal, wie viel man als Schauspieler eben oder Schauspielerin eben
0: auch noch andere Möglichkeiten hat, sich auszudrücken. Ja, absolut. Und das finde ich toll. Ja. Was würdest du sagen, was Präsenz ausmacht?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, Präsenz ist auf jeden Fall hat ein Groß, ein Großteil da, damit zu tun, vor Ort zu sein. Also wirklich genau in dem Moment zu sein. Und ich glaube, dass es schon auch was damit zu tun hat, sich aufzumachen für die anderen, die da sind oder für die Umwelt. Muss ja nicht unbedingt müssen müssen ja nicht Menschen sein, können ja auch andere Lebewesen sein. Also ähm, oder auch keine. Für sich, man kann auch für sich alleine sehr präsent ähm, durch den Wald gehen oder zu Hause sitzen, hm. ganz egal. Und ich glaube dann, es ist auch im Prinzip wurscht, was man macht oder welchen Beruf man ausübt. Ähm, man kann sehr präsent überall bereichern, glaube ich, in allen Berufen. Also wenn durch Präsenz, glaube ich, kann man schon seine Umwelt sehr bereichern. Ja, ja weil das hat was mit Offenheit zu tun und ähm, ich finde, oder jetzt ganz subjektiv, Präsenz fühlt sich für mich auch immer sehr lebendig an und gibt mir ein großes Gefühl von Optimismus, weil ich immer das Gefühl habe, es kann, es kann jederzeit jeden es ist eine Offenheit da, es kann was passieren, es kann weitergehen.
0: Mhm. Ach, schön. Ähm, du hast mir erzählt, ich weiß nicht, in welchem Stadium ihr da jetzt gerade seid, dass du gerade in einer Stückentwicklung bist. Und ja. ich habe da irgendwie drüber nachgedacht, weil ich mir dachte so, gut, meine, meine Theaterkarriere ist wirklich sehr kurz. <lacht> Aber wenn ich damals in einer Stückentwicklung gewesen wäre, ich glaube, das wäre damals immer das gewesen, wo ich gedacht hätte, oh Gott, das kann ich nicht. Da muss ich mir jetzt voll was ausdenken oder so. Wie geht man daran? Was ist da der, der Schaffensprozess? Also das ist ein äh, Tanzprojekt
1: mit einer israelischen Choreografin. Sie heißt Samagal und eine Co-Produktion mit dem Schauspiel Frankfurt und der Dresden Frankfurt Dance Company. Also es ist auch eine sehr körperliche mhm. Arbeit. Und weil wir gerade davon sprachen, ne, wenn die Sprache wegfällt und der Körper und so, kann ich tatsächlich hier sagen, dass mir das super gefallen hat in den ersten Wochen, wo wir sehr viel über körperliche Improvisation Einfach so ein, ja, so ein Repertoire an Material, also körperlichen Material, im Sinne von ähm, Bewegungen, Abläufe, äh, wirklich wild zusammen improvisiert haben und da auch nochmal zu sehen, gerade mit, mit Tanzenden zusammenzuarbeiten und da sind auch äh, Live-Musiker dabei, ein Pianist und ein Schlagzeuger und da so also zu merken... Oh, wenn wir da alle zusammen irgendwie stundenlang, also tatsächlich die, 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 die sogenannte Sessions, ähm, da gibt es dann eine Aufgabe und viel Freiraum, wo dann irgendwie die Aufgabe war ein bisschen wie so ein Ritual gestaltet, wo so viel passiert und wo so viel intuitiv passiert. Und da auch nochmal zu merken, wie natürlich Musik und Tanz so viel intuitiver improvisieren können, als jetzt meine Profession ähm, Schauspiel die immer so einen Zwischenschritt braucht, wo die Sprache eben hinterherkommen muss. Ne? Und dann ist sie, wenn man sie improvisiert, erstmal nur unzulänglich, dann muss man da vielleicht wieder ein bisschen dran arbeiten, um irgendwie wieder auf ein nächstes Level zu kommen. Also das, da war ich schon manchmal echt baff und dachte mir so, oh Mann, ey, wir sind irgendwie dann schon so als Spielende immer so ein bisschen langsam und irgendwie nicht ganz so intuitiv. Und <lacht> ich war so ein bisschen echt verzaubert von, von, von einfach von diesem unglaublichen Zusammenkommen von Musik und Körper und was da alles passieren kann. Und das hat mir auch sehr, sehr großen Spaß gemacht, eben auch da auf Sprache zu verzichten und nur über den Körper zu, zu gehen und ähm, Zugang zu kriegen zu dem, zu dem Thema, was auch sehr komplex ist. Es soll ein Stück werden, es äh, heißt Ten Odd Emotions und soll ein Stück werden über Antisemitismus, Rassismus und Kolonialismus, also was ja auch extrem weit gefächert ist, ne? und sich dem körperlich zu nähern, erstmal. So mit viel Hintergrundwissen im Sinne von ganz vielen Texten, die wir bekommen und durcharbeiten, aber dann eben die auch wieder loszulassen und dann körperlich zu improvisieren, das fand ich ziemlich toll. Und jetzt sind wir gerade so im Schritt, ähm, in dem Schritt angekommen, jetzt Texte zu finden, die eben auftauchen können in dieser großen. Choreografieabfolge in diesem großen Ablauf des Abends. Und das finde ich wiederum gar nicht so einfach. Weil gerade bei dem Thema natürlich, wenn du körperlich was improvisierst, du viel mehr Assoziationen aufmachst, als wenn du jetzt sprachlich versuchst, mit Texten ähm, etwas auszudrücken. Ne? Also gerade äh, würde ich mir wünschen... <lacht> Mehr körperlich einfach äh, Assoziationen erwecken zu können, als mit Sprache etwas ähm, deutlich machen zu wollen. Und ich glaube, in diesem Projekt ist das auch gar nicht so der Weg, so die Deutlichkeit und die, das so explizit zu machen, das Thema durch Sprache, glaube ich, das, das ist nicht der Weg. Also ja, auch hier eine echt interessante Auseinandersetzung.
0: Ich <lacht> finde es gerade total faszinierend, dass dass du in diesem Vipassana-Retreat warst und im Grunde jetzt mit diesem Stück, das ja ähnlich ist, dass ihr erstmal nicht gesprochen habt, sondern nur über den körperlichen Ausdruck, über die Musik, über die Bewegung, über die Wahrnehmung geht und jetzt die Sprache dazukommt. Ist, ist, irgendwie sehe ich da so die, die Parallelen darin. Stimmt. Was ist für dich Kreativität? Kreativität
1: ist erstmal für mich etwas, das glaube ich in jedem Menschen innewohnt. Also, ich glaube, es ist mehr dann die Frage, wie, wie findet jeder Mensch seinen Ausdruck für Kreativität oder so? Was ist das Ventil, um es auszuleben? Aber per se ist es etwas, es ist, hat das nichts mit Luxus zu tun. Also, deshalb ist für mich auch. An sich Kultur, klar, sie in Deutschland ist sie hoch subventioniert in manchen Teilen, aber an sich kein Luxus, sondern tatsächlich eher das Nachgehen einer, einer Bestrebung, die allen Menschen innewohnt, sich auszudrücken. Und ob man das dann eben macht, indem man schauspielt oder indem man malt oder schreibt oder ähm, kocht oder äh, etwas einrichtet oder etwas gestaltet oder mit jemandem redet oder mit einem Kind spielt oder, oder wie auch immer. Das ist, dann, das ist dann eher so die Form. Wie, wie, wie findet sie Form? Und ich denke, Kreativität ist Dinge zusammenbringen, die so noch nie zusammen gewesen sind. Ja, ich glaube eher, es ist so das Zusammenwürfeln von, von, von Dingen, die schon mal da sind oder eben ganz intuitiv, was für ein Gefühl hat man zu einer Gestaltung, möchte man was hm. gestalten. Ja. ja, absolut. Aber es ist schon so, glaube ich, so ein Drang, sich auszudrücken
0: Ich glaube auch. Und ich, ich äh, bin auch der ähnlichen Meinung wie du, dass das im Grunde alles, also Kreativität eigentlich Ausdruck unserer Seele ist. Aber das kann sich in so vielen Dingen zeigen, dass, das kann sich auch in meinem Lebensstil zeigen oder wie ich mich kleide oder ja, klar, auch in einem Bild oder in einem Theaterstück oder ne, wenn ich wirklich ähm, Kunst erschaffen will. Aber im Grunde zeigt sich Kreativität in meinem ganzen Leben. Mhm. Weil wir alle sind Schöpfer und wir alle erschaffen ja. etwas, ob wir wollen oder nicht. Ja,
1: hat auch irgendwie was mit einer, eben mit einer, mit einer Lust am Spielen oder einer Gestaltung oder. Ich, ich, find's, ich mag den Begriff so des, des Spielens. Also man will sich aus, man will sich spielerisch ausdrücken. Also wenn ich mir überlege, dass schon in der Steinzeit irgendwelche Menschen äh, Mammuts an die Höhlenwände gemalt haben, ja, da, war auch, da war auch, etwas. Man, man, man wollte sich spielerisch in die Welt äh, hineinbegeben, äh, ja, ausdrücken. Finde ich schon. Also es hat auf jeden Fall auch ähm,
0: was sehr Lustvolles. Ja, absolut. Ich habe mich gerade gefragt. Was dann Kunst ist? Oder was, ja, was ist Kunst für dich?
1: Kunst im Allgemeinen, meinst du, oder jetzt auf Theater und aufs Schauspiel bezogen?
0: Nee, im Allgemeinen.
1: Ja, ich glaube, Kunst ähm, ist vielleicht dann so ein bisschen die Kreativität, wenn, oder, oder, ja genau, ich glaube dann, wenn du so vielleicht dein Ventil gefunden hast, dass einer Kunstform, entspricht, sagen wir jetzt mal in meinem Fall ein Schauspiel und das dann zu professionalisieren und sich wirklich dem dann also daraus dann eine Profession zu machen, vielleicht so weit, dass man irgendwann dahin kommt, die Meisterschaft <lacht> in die Meisterschaft der dieser Form zu, zu gehen und sich immer noch kreativ auszudrücken, aber dann eben halt in der, in der Form, die man für seinen Ausdruck gefunden hat.
0: Total. Und was ist, wenn es jetzt um Schauspiel geht, was ist das, was dich so antreibt? Um welche welche Momente sind es, die dich erfüllen? Mhm. Klar, das ist super interessant, weil ich glaube,
1: das ändert sich natürlich total. Also über den, über die ganze Zeit, die man, die man so eine, so einen Beruf dann macht oder so ein Berufsleben? glaube ich, ändert sich, oder kann ich nur sagen, bei mir ändert sich das was, interessiert mich. Und eine Zeit lang hat mich total interessiert ähm, die Virtuosität, also eben auch ähm, verschiedene Formen, Großspielen, Kleinspielen, sehr technisch irgendwie schnell sein, starke Formen von Regisseuren ähm, irgendwie auszufüllen und zu lebendig zu machen. Und ich merke, dass es gerade für mich so gibt, so einen Wendepunkt und ähm, ich war, war immer schon interessiert an den Charakteren, also immer an, an sozusagen, rauszufinden über die Beziehungen, die man erzählt, über ähm, was, wer kommt da zusammen. Das hat sich nie ganz verloren, aber ich merke so, dass die Sehnsucht dann auch viel größer geworden ist. Hm. Dass ich so große Lust habe, auch wenn ich Theater schaue oder im Film ist es nochmal mal ist es eh immer zum großen Teil vorhanden, weil es viel realistischer arbeitet. Einfach vom ja, wie vom Ausdruck, ne? Als jetzt so ein Theaterstück, was ja so skurril sein kann oder eben ganz natürlich, also natürlich in Anführungsstrichen, aber ganz auf die Personen bezogen. Ich habe aber so eine, so eine große Sehnsucht danach, so wieder so Beziehungen zu spielen auf der Bühne. Also wieder weniger Form. Weil ich, ähm, ich sehe so, ich, ich, ich gucke mir super gerne Theater an und sehe aber viel auch sehr spannende, tolle Regiehandschriften. Aber oft sehe ich dann eben auch Kollegen und Kolleginnen zu, die alles geben, um eine hohe Fertigkeit zu zeigen und diese ähm, Regieideen ähm, auszufüllen. Und das kann ganz toll sein und kann auch zusammengehen mit einem inneren Erleben. Aber manchmal kommt dieses innere Erleben für mich der Leute, die diese Profession ähm, das ist ja sozusagen der Kern des Spielens. Ne? also in, in ein inneres Erleben und ein inneres emotionales Erleben zu kommen, damit der, der zuguckt, der, die Menschen, das dann mit... Oh, jetzt hakelt es hier bei mir. Ui. Der Kaps schlägt zu. <lacht> ähm, genau das dann eben miterleben zu können, also auch über die anderen in ein eigenes Erleben zu kommen und dann, das kommt mir manchmal zu kurz und dann habe ich so eine Sehnsucht danach, dass ich das so, ich gucke gerne Leuten und Menschen auf der Bühne zu, die sich selbst im Inneren ah, da in so ein, eben in dieses, in diesen Raum reinfinden, mhm. um ähm, durch die Geschichte durchzugehen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Du hast äh, vorhin gesagt, als wir über das Vipassana gesprochen haben, dass du auch so ein bisschen mit der Frage da reingegangen bist, warum eigentlich Schauspiel? Hast du darauf eine Antwort bekommen? <lacht> ähm,
1: ja, ich habe eine Antwort bekommen. Also ich interessiere mich für... Ich interessiere mich für das, für die Lücke, für das dazwischen. Also wo ist die Möglichkeit? Wo sind die unterschiedlichen Möglichkeiten? Wo kann ich frei sein im Sinne von wo habe ich die Wahl? Also ich habe eine Rolle und wo sind die Momente, wo ich so bewusst bin, dass ich entscheiden kann? Ich möchte jetzt lieber so spielen oder ich möchte jetzt lieber so spielen. Ähm, das interessiert mich. Und natürlich schon auch mit, mit, der, mit, der, mit der großen Sehnsucht dass dieses Erlebens, etwas erlebbar
0: zu machen. Ja, ja. ja. Ich finde auch, das kann man wieder so schön irgendwie aufs Leben übertragen. Wo ist die Lücke und was, was ist da eigentlich? <lacht> da sind wir gerade wieder bei dem, ich weiß gar nicht, ob wir das vor der Aufnahme gesprochen haben. Mit der Zeit, wie wir die Zeit erleben, ne, dass das. Ja, ja genau. stimmt. Auch da haben gesprochen. wir noch nicht auf. Ja,
1: genau. Aber das, diese Momente, die gibt es ja. Ne, wenn du, hast du bestimmt auch schon erlebt, wenn du spielst oder gibt es auch beim Fahrradfahren oder beim Schwimmen oder auch, äh, wo noch? Beim Motorradfahren anscheinend. Mm dass wenn, wenn du so im Moment bist oder so eben genau diesen, diesen Wahlmoment oder diesen bewusstseinsfunken <lacht> erwischst, wo du die Wahl hast oder so ganz bewusst sein kannst, dass dir plötzlich das so ganz lang ja. erscheint. Das ist so eine, so eine wirklich... Da, da wird also Bei mir ist es dann häufig so, dass der Raum wie so ganz klein wird. Also das... Die, wenn es auf der Bühne passiert, dass, dass, dass die Zuschauer wie so, dass, die sind so, alles ist so ganz nah, alles ist ganz nah zusammen. Also ich kann alles so spüren und die Zeit vergeht ganz langsam. Mm -hmm.
0: <lacht> ja, absolut. Und ich finde, ich mag diesen Moment auch, wo man wie so einmal innehält und, und merkt, dass man selber die Wahl hat zwischen dem einen oder dem anderen oder dem, dieser Entscheidung oder der anderen Entscheidung und dass wir eigentlich auch machtvolle Wesen sind, die, die entscheiden können, was wir tun, wohin wir gehen, was wir denken etc. Was würdest du der Sarah vor zehn Jahren mit auf den Weg geben? <lacht> <lacht> ähm
1: ich würde ihr mit auf den Weg geben, aber ich glaube, dass würde ich mir auch heute mit auf den Weg geben oder könnte ich auch anderen Menschen mit auf den Weg geben, aber wenn ich so zurückgucke, dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt, ähm, dass ich vor zehn Jahren nicht hatte, glaube ich, oder hatte immer eine sehr, sehr große Entschiedenheit, ähm, den Beruf auszuüben und habe ähm, irgendwie auch war da sehr eigen im Sinne von, wie ich mich vorbereitet habe und ähm, auch die Intensität wie ich mir das so, wie es wissen wollte, also in der Auseinandersetzung mit, mit Rollen. Und dann gab es schon so Momente, wo ich davon so ein bisschen abgekommen bin, weil ich mich verunsichern habe lassen von anderen Stimmen so von außerhalb und gerade auch irgendwie in Bezug auf, oh mein Gott, wie wird man gesehen, wird man als arrogant gesehen oder so, ne? dass mir das immer extrem wichtig war, dass alles zu tun, dass das nicht aufkommt, dass man mich in der Arbeit irgendwie arrogant findet. Ich glaube, ich bin deshalb so ein bisschen kurz ins Schlingern gekommen von, von der Leidenschaft, mich auch hinter meine Fragen oder hinter meine Gestaltung der Rollen zu klemmen, äh, um nicht als irgendwie, ja, um nicht komisch gesehen zu werden, aber ja, dass man da bei sich bleibt, das würde ich, würde ich, glaube ich, mir raten und auch immer noch raten oder anderen raten. <lacht> Weil genau an diesem Puls der Leidenschaft, was einen begeistert oder wo es für einen spannend wird, dass man dann nicht denkt, da wird man irgendwie dann komisch dafür angesehen oder als Streberin oder zu verkopft oder sonst was. Weil ich glaube, am wichtigsten ist dieser, genau dieser Puls der Leidenschaft. Und wenn du den gefunden hast, da dran zu bleiben, das ist, das ist nur gut. Davon werden alle profitieren. Und ich glaube, die Frage, ob dich jemand dann arrogant findet oder doof, die entscheidet sich nochmal woanders. Und,
0: ähm, In dem Zusammenhang muss ich jetzt doch noch eine Frage stellen. Wie gehst du heute mit Druck und Erwartungen um? Also vielleicht auch im Gegensatz zu vor einigen Jahren? Ich weiß gar nicht, Tja, ähm, ich glaube ich habe
1: kein, leider kein Geheimrezept. <lacht> das würde ich gerne teilen, habe ich aber leider nicht. Ähm, ich glaube, mit, ähm, mit mehr Lust, das versuche ich zumindest, mit mehr Lust daran, weil oft da, wo man, oder wo ich spüre, wo, wo Angst ist, da liegt oft auch ganz viel, ganz viel Kraft und Potenzial, mhm. nochmal woanders reinzu, nochmal woanders irgendwie, wo, in andere Bereiche zu kommen oder so auf der, aus der Komfortzone rauszugehen, ähm, und wenn du das mit einer Lust angehst, dann fühle ich mich auf jeden Fall ein bisschen ähm, offener und weicher, als wenn ich äh, an meiner, meiner Sorge festhalte. Das versuche ich, gelingt mir natürlich nicht immer, aber äh, manchmal schon, eben so Herausforderungen oder Druck, auch sehr lustvoll zu sehen. Und ja, man kann scheitern, das stimmt. Das ist das Risiko. Aber ohne das
0: wäre es auch nicht so spannend, ja, absolut. Also ich finde, du hast da einen guten Punkt angesprochen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ja auch jemand, der sich immer wieder unter Druck setzt und ich dann aber auch, ich frage mich halt einfach oft dann, wessen Erwartung ist das gerade? Ist es meine, ist es die von meinen Eltern, was ich, also ne von früher quasi, mein, mein früherer, was ich dachte, was meine Eltern erwarten oder so? Also welche Story ist das eigentlich gerade? Und ähm, manchmal muss ich sagen, hilft mir ein gewisser Druck auch. Also vor allem mich dann mhm. zu fordern und zu sagen, okay, jetzt mache ich das aber auch. Und jetzt ähm, gehe ich da rein und nehme mir den Raum und kreiere etwas. Also ich, ich muss auch sagen, dass mir mhm. das hilft. Ich merke sogar manchmal, dass ich mir tatsächlich, das ist nicht so ganz gesund, aber manchmal so einen leichten Zeitstress einbaut. Ein ich mag das eigentlich nicht und das ist auch ein Muster, was ich eher äh, mal abschaffen will. Aber manchmal hilft mir das ein bisschen, unter Zeitdruck zu sein und zu sagen, so jetzt muss ich. Ja, finde ich aber auch, dass so ein, gewisser, ein gewisses Maß von
1: Stress, also ich glaube, mhm. es ist eher Stress als Druck, dass einen das sehr vitalisieren kann, ne? weil es so eine mhm. Energie bringt. Ja, absolut. Okay.
0: Ach schön. Also danke schon mal, dass du mir all meine vielen Fragen beantwortet hast. Vielleicht liegt dir noch etwas auf dem Herzen, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern heute gern, gerne mitgeben magst, was vielleicht auch für dich wichtig war in den letzten Wochen und Monaten. Was, was möchtest du unseren Zuhörern heute mitgeben? Also
1: erstmal. Vielen Dank für deine vielen Fragen. Es war sehr schön. Danke für das Interesse an meiner Antwort. Und ähm, was ich mitgeben will, ich glaube, so die Frage oder die Suche nach der Leidenschaft, dass, dass oft... Ähm, ich kenne das von mir, ich habe dann sowas im Kopf, so und so muss das sein oder das will ich oder das, da würde ich, würd ich gerne verwirklichen und ähm, das ist im Prinzip, dass die Form ist gar nicht so wichtig, also ob ich jetzt ähm, wie gesagt, irgendwie ein Buch schreibe oder ob ich ähm, CEO bin oder ob ich Preise gewinne, das es ist bestimmt sehr schön, wenn man Preise für, gew für etwas gewinnt, was einem am Herzen liegt. Aber im Prinzip für mich ist die Erkenntnis, ich will immer wieder zu meiner Leidenschaft zurückfinden. Wo ist diese Kraft, die mich treibt, etwas zu tun? Die mich treibt, etwas kreativ auszudrücken? Wo liegt das? Ähm ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als irgendwelchen Erfolg im Außen zu suchen. Der kann dann vielleicht kommen, aber, ja, ich glaube, die Leidenschaft als, als Motor und was was ist das eben, was einen in Begeisterung versetzt? Wo der Pulsschlag höher schlägt oder wo man vielleicht auch ein bisschen Angst kriegt, wenn man wenn man dran denkt, ne? aber wo man auch gleichzeitig eben so die Lebenskraft spürt und das Verlangen, oh ja, das möchte ich machen, das möchte ich ausprobieren. Ich glaube, das so zu suchen, das ist, glaube ich, nicht immer, es ist nicht immer da, aber das
0: zu suchen ist, glaube ich, hm. schön. Danke, das resoniert total mit mir, ja, mit mir. Und ich glaube, mit dieser Frage würde ich das tatsächlich auch so stehen lassen, weil ich die Frage unglaublich schön finde. Und auch glaube, dass man tatsächlich, wenn man auf die Suche geht. Und man diese Leidenschaft ja auch in sich meistens findet dann. Seinen Weg der des Kreierens oder des Schöpfens, Erschaffens findet. Und auch seinen Weg findet oder der Weg einen findet. Deshalb danke fürs Erzählen deiner Geschichte und deiner Erfahrungen, fürs Stellen dieser Frage. Und ich weiß, du hast ja auch ein, ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch Richtig, also auch da so einen einen anderen Ausdruck noch. Ähm, wo kann man das finden und worum geht's da? <lacht> genau, es ist ein
1: Hörspiel. Es heißt, wer Beutelratte will sich fledermausen. Man findet es auf Spotify. Ähm, es wurde in Luxemburg im Theater aufgeführt und auch in Frankfurt. Und es gibt auch ab Februar am Schauspiel Frankfurt weitere Vorstellungen von diesem Hörspiel, was dann als Live-Hörspiel auf der Bühne zu sehen ist.
0: Toll, ganz toll. Und wo kann man dich sonst noch finden und wo kann man dich sehen, wann spielst du ähm, und wo kann man dich äh, in den sozialen <lacht> Medien finden und kontaktieren?
1: Also ich äh, bin zu sehen in äh, verschiedenen Stücken hier am Schauspiel Frankfurt. Ähm, Genau, ich spiele jetzt im November, auch im Dezember. <lacht> Ab Januar ist dann Ten Odd Emotions zu sehen, das Choreografieprojekt, von dem ich gerade gesprochen habe. Das wird bestimmt interessant. Also kann ich, glaube ich, empfehlen, äh, auch wenn es noch nicht fertig ist. <lacht> und äh, ansonsten, ich bin auf äh, Instagram zu finden unter Sarah Grunert und ähm, bin auch hier und da im Fernsehen zu sehen. Aber äh, ich glaube, das sind die. Das sind die Quellen, wo man mich findet.
0: Dankeschön. Ich wünsche dir ganz viel Freude weiterhin bei deinen Projekten und Leidenschaft. Und ich hoffe, dass ich dich auch mal irgendwo live sehen kann, ja. wenn ich mal wieder in Deutschland bin. Vielen Dank, liebe Sarah, für das schöne Gespräch. Ich danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten, dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Du kannst uns sehr gerne ein Feedback geben, deine Gedanken mit uns teilen und zwar bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder natürlich auch gerne in einer direkten Nachricht. Alle Links zu Sarah und mir findest du in den Show Notes. Ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mir bei Apple Podcasts eine positive Rezension schreibst. Damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen und noch mehr Menschen damit zu inspirieren. Und heute habe ich seit langem mal wieder eine kleine Ankündigung. Und zwar gibt es endlich wieder einen Kurs von und mit mir, Wired to Create. Es ist ein wunderschöner kleiner Kurs, den ich im Januar anbieten werde. Es geht um das Thema Kreativität, in deine ureigene Kreativität und Schöpferkraft einzutreten und das auf unterschiedlichen Ebenen. Wir verbinden die Energiearbeit mit konkreten Inhalten, mit Wissen und mit Journaling-Aufgaben, die du für dich selber machen kannst. Du lernst in zehn Schritten, dich mit deiner ureigenen Kreativität und Schöpferkraft zu verbinden und somit deinen eigenen kreativen Space zu betreten und auszuweiten und dich und dein Potenzial bestmöglich zu entfalten. Es wird ein wunderschönes kleines Projekt und du findest weitere Infos zu dem Kurs, wann und in welcher Form er stattfindet, in den Shownotes, folge einfach dem Link, da findest du eine ausführliche Beschreibung und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich dich dort begrüßen darf. Und damit danke ich dir für heute von Herzen fürs Zuhören, für deinen Weg und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.